0: Wie in jeder Folge möchte ich auch heute zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Melanie, Regina, Anna, Miriam, Nana, Josephine, Helene, Verena, Susanne, L. und Susanna. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr große Töchter gut findet oder wichtig findet oder unterhaltsam findet oder eine Kombination dieser Adjektive, dann würde ich mich freuen, euch auch in der große Töchter-Community begrüßen zu dürfen. Diesen Podcast kann man ja gratis hören. Er ist aber fast zur Gänze Community finanziert. Das heißt, er kann nur weiter bestehen, wenn Leute freiwillig für ihn zahlen. Und das könnt ihr auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast Den Link findet ihr in den Shownotes. Es gibt eine ganze Reihe an Dankeschöns. Also schaut mal rein. Vielleicht ist ein Goodie dabei, das euch gefällt. Und alle, die ich in der Große-Töchter-Community begrüßen darf, bekommen einen Zugang zu unserer Telegram-Gruppe und können an den regelmäßigen Große-Töchter Stammtischen teilnehmen, also schaut rein große slash podcast In der heutigen Folge sind Barbara Schrammel und Lena Neubauer von Frauen beraten Frauen zu Gast Und Thema dieser Folge ist Mental Load und wenn ihr diesen Begriff noch nie gehört habt, dann bleibt einfach dran, denn das ist gleich die erste Frage, die ich an Barbara und Lena gestellt habe in unserem Gespräch. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Barbara und Lena von den Mental Load Awards. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Und ich wollte euch auch kurz mal die Möglichkeit geben, euch vorzustellen mit euren Worten, so wie ihr das gerne möchtet.
1: Mein Name ist Barbara Schrammel. Ich bin Psychotherapeutin und Sozialpädagogin und Frauenberaterin, arbeite für Frauen, Frauen und in freier Praxis und ich bin Mama von zwei Töchtern und äh, beschäftige mich mit dem Thema schon sehr lange einfach aus persönlicher Erfahrung mit dem Thema und ja, Initiatorin von dem Mental Load Projekt bei uns bei Frauenberaten Frauen.
2: Ich bin Lena Neuber. Ich bin psychosoziale Beraterin bei Frauenberaten Frauen jetzt sehr viel im Mental Load Projekt ähm, beschäftigt was vor allem erst mal dieses Jahr läuft. Und ich bin immer noch dabei, mein Psychologiestudium abzuschließen, wo ich mich dann eben sehr auf Arbeitsteilung in Familien spezialisiert habe. Und das ist unter anderem, wie ich ähm, zu dem Projekt gekommen bin. Genau. Ein Begriff, der jetzt
0: schon öfter gefallen ist und der auch mit dem Projekt, das jetzt schon öfter gefallen ist, in Verbindung steht, ist der Begriff «Mental Load». Und äh, vielleicht haben noch nicht alle, die zuhören, das schon gehört. Deshalb wollte ich euch auch mal kurz bitten, ähm, Mental Load zu erklären, ganz kurz.
2: Gerne. Und zwar geht es bei Mental Load grundsätzlich mal um Familienarbeit, also um ähm, Care-Arbeit, Hausarbeit, Kinderbetreuungsarbeit, die in der Familie anfällt. Und es geht aber nicht um die Ausführung dieser Tätigkeiten, sondern es geht um alles, was relativ unsichtbar dahinter steckt. Also es geht darum, überhaupt auf dem Schirm zu haben, dass bestimmte Tätigkeiten zu tun sind, ähm, daran zu denken, das auch zu planen, zu organisieren ähm, und sich verantwortlich dafür zu fühlen. Ich glaube, das ist so ähm, die Essenz davon. Also sich verantwortlich für diese Tätigkeiten, die in der Familienarbeit anfallen, genau, zu fühlen, das ist mental Load.
1: Also als Beispiel könnte man vielleicht sagen, so, äh, wenn die Kinder zum Kinderarzt müssen, ja, dann ist der Termin und dorthin gehen zu dem Termin ist quasi die Durchführung der Tätigkeit. Aber daran zu denken, dass überhaupt ein Termin einmal fällig ist, in ja, den Kalender eintragen, sich zu überlegen, welcher Termin passen könnte zu wissen, wo die e ist, wo der Gesundheitspass ist, im Kindergarten Bescheid sagen oder in der Schule, dass die Kinder später kommen, äh, zu organisieren und mitzubedenken, steht eine Impfung an oder wenn ja, wollen wir überhaupt impfen und welche Impfung.
0: Das alles, diese Denkarbeit dahinter. Ja, und ihr habt ja auch schon jetzt das Projekt ein paar Mal angesprochen, äh, den Mental Load Award oder die Mental Load Awards. Ähm, was ist denn das genau? Was ist ein Mental Load Award? Ähm, an wen wird er verliehen? Genau, wie seid ihr dazu gekommen, das Projekt überhaupt ja, zu starten? Warum auch?
1: Also, der Award ist ja nur ein Teil davon und ist unser Instagram-Account, Mental Load Award. Das war dann eine kreative Idee, ein Teil des ganzen Projekts. Das Projekt ist viel größer und eigentlich ist es ein Gewaltschutzprojekt, weil man durch viele Studien weiß, dass äh, gleichberechtigte Elternschaft tatsächlich die beste Gewaltprävention ist. Und wir wissen, dass wir in Österreich ja wirklich ein Gewaltproblem haben und dass wir vergleichberechtigte Elternschaft noch sehr weit entfernt sind. Und Mental Load äh, ist Teil von dem, warum Eltern noch nicht gleichberechtigt sind. Und es zeigt so ganz deutlich. Weil oft hat man ja das Gefühl, Väter heute tun schon viel mehr als ihre Väter in der Familie, was auch stimmt. Ja? Aber die allerwenigsten Paare haben am Schirm, dass dieses Denken, Planen, Organisieren, das liegt tatsächlich in erster Linie bei den Frauen. Und auch die Arbeitszeit reduzieren, das heißt, das führt auch zu einem Machtungleichgewicht in der Partnerschaft, zu einem Machtungleichgewicht in der Familie und das fördert Gewalt. Und das könnte man durch wirklich gleichberechtigte Elternschaft verhindern. Das Projekt ist eine Förderung vom Bundeskanzleramt und wir haben das eingereicht damals als Gewaltschutzprojekt und im Projekt haben wir Workshops für Beraterinnen, für Multiplikatorinnen, aber auch Workshops für Paare. Das mache ich gemeinsam mit Dr. Erich Lehner, wo wir mit Paaren arbeiten zu diesem Thema, wo Mental Load ein Teil davon ist und was ganz viel um gleichberechtigte Elternschaft geht. Und ein Teil ist natürlich auch Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Und dafür haben wir die, diesen Award kreiert irgendwie, als, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Symbol dafür, um dieses Thema sichtbar zu machen. Und Lena, vielleicht magst du dazu sagen, was zum Award, weil das für uns auch nach wie vor noch sehr vielschichtig und vieldeutig, der Award.
2: Genau, also die Grundidee ist, ein Symbol zu haben, um überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen und den Begriff zu verbreiten. Ähm weil wir wirklich gemerkt haben in dem Gespräch mit Frauen mit Paaren, dass es ähm, unglaublich hilfreich und entlastend ist, einen Begriff dafür zu haben, weil das in ganz vielen Familien Thema ist, ähm, aber gar nicht so genau man gar nicht so genau weiß, was da eigentlich los ist und warum ähm, sich Frauen dann oft so ähm, alleingelassen fühlen, so ähm, überlastet fühlen von der Arbeit, die einfällt. Genau und deswegen ähm, wollten wir damit auch einfach mehr in die Öffentlichkeit gehen und über etwas, was nicht so sichtbar ist und eher im Hintergrund passiert, lässt sich schwer reden. Und deswegen ist es, fanden wir es gut, das auch so anfassbar und sichtbar zu machen, damit wir uns gemeinsam als Gesellschaft damit auseinandersetzen können. Genau. Es ist ja auch, also Arbeitszeitung in Familien ist ja ein sehr altes Thema eigentlich, ein sehr altes feministisches Thema auch. Das gibt es ja seit den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren, er wird darüber gesprochen, und leider, ähm, es hat sich was verändert, genau, aber leider, ähm, so an der Grundstruktur hat sich eben sehr wenig verändert. Und ich finde, dass Mental Load ein wunderbarer neuer Ansatz ist, um sich so über das Kernproblem ähm, zu unterhalten und sich damit auseinanderzusetzen, nämlich dafür, für dieses ähm, Grundgefühl der Verantwortung. Also ist das meine Sache als Mutter, äh, mich darum zu kümmern, oder ist das nicht ähm, gemeinsame Sache der Eltern, wirklich diese Verantwortung dafür zu tragen? Barbara, an der Stelle würde ich auch gerne dich fragen, du bist ja auch Psychotherapeutin
0: und da wollte ich dich fragen, welche ähm, Rolle äh, Mental Load eigentlich spielt für die psychische Gesundheit von Frauen? Genau,
1: ich bin Psychodrama, psychotherapeutin und ich arbeite auch in der Praxis tatsächlich auch schon viel mit Paaren und da erlebe ich das Thema immer wieder. Uh, und aber auch bei Frauen, einer der Frauenberatung, diese Belastung spielt eine ganz große Rolle. Man weiß auch, dass diese mentale Belastung bis hin zu Burnout-Symptomen, auch schwere Burnout-Symptome führen kann, also wirklich auch krank machen kann und auch oft ist. Und das, was ich wirklich erlebe, ist, dass alle Frauen das Gefühl haben, sie sind unzureichend, weil sie erschöpft sind. Oder es liegt an ihnen, sie machen einen Fehler, sie machen es nicht gut genug sie erfüllen die Mutterrolle nicht gut genug. Also alle schieben zuerst einmal die Verantwortung dafür fürs nicht gelingen oder fürs erschöpft sein auf sich selbst und ich finde mental load entlastet so unglaublich, wenn wenn ich das in der Beratung oder auch in der Therapie das Thema anspreche und den Begriff erkläre, dann merke ich immer so ein totales Ausatmen und total also da fällt wirklich eine Last von einem ab zu verstehen. Das geht fast allen so. Ich bin nicht damit alleine und es liegt nicht an mir, dass ich das alles nicht schaffe und davon erschöpft bin, sondern es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem und es geht wirklich fast allen Frauen so und ich finde das also erlebe die Erschöpfung der Frauen ich erlebe in der Therapie und in der Beratungsarbeit ganz ganz oft und auch die Dynamik, die das zwischen Paaren macht.
0: Genau, das wäre dann meine zweite Frage gewesen: Welche Dynamik macht es in zwischen Paaren? Also wie wie sozusagen, ja, wie sehr ist es auch ein Belastungsfaktor dann für Paarbeziehungen? Diese Ungleichverteilung von Arbeit und, und auch Belastung durch
1: Arbeit. Ich finde, es führt zu ganz, ganz vielen Konflikten, weil die Rollen, die dadurch entstehen im Familienmanagement, ist tatsächlich, dass sie so die Familienmanagerin wird. Meistens reduzieren Frauen ihre berufliche Arbeitszeit, arbeiten Teilzeit und machen zusätzlich dann eben den großen Teil zu Hause. Und er wird so zum Befehlsempfänger, er wartet auf Anweisungen. So, sag mir doch, was ich tun soll. Ich helb, mein Mann hilft dem Haushalt mit. Das hört man ja ganz oft auch. Und dann sind Frauen schon stolz drauf und froh drüber. Aber dieses Mithelfen lindert tatsächlich die Belastung nicht. Es geht um Verantwortungsübernahme. Es geht darum, dass sie beide gleich verantwortlich fühlen sollen. Und was ist in der, wir, viele, das berichten ja viele Paare, die sagen, in unserer Gesellschaft sind wir doch eh schon gleichberechtigt. Also warum braucht es Feminismus? Warum braucht es ähm, Gleichstellung? Wir, sind, wir haben doch eh schon so viel erreicht. Wir sind doch eh beide gleichberechtigt. Und das führt auch dazu, dass Frauen auch das Gefühl haben oder Paare das Gefühl haben, So, wir wollen gleichberechtigt Eltern sein, wir wollen uns das gleichberechtigt teilen, aber es gelingt irgendwie nicht, weil dieser Faktor Mental Load überhaupt nicht am Schirm ist und nicht mitbedacht wird. Und das führt wirklich zu einer, zu einer Machtungleichgewicht. Man hat so, Frauen berichten ganz oft so, das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, das Gefühl, alles alleine machen zu müssen. So, die Verzweiflung oder der Frust drüber, dass der andere das nicht sieht, was ich denn alles tue überhaupt oder was ich leiste oder was zu tun ist. Dass er nicht von sich, dass der Partner nicht von sich aus sieht, dass der Müll zum Runterbringen ist zum Beispiel. Oder dass die Kinderkleidung aufgehoben gehört und weggeräumt gehört oder die Wäsche gewaschen oder was auch immer. Ähm, gleichzeitig haben beide das Gefühl, wir wollen doch gleichberechtigt sein, aber es gelingt nicht und das macht Frust und das macht auch bei, der, bei den Männern Frust, das erlebe ich immer wieder, weil klassische Sätze von Männern sind oft so egal was ich tue, ich kann sie eh nicht recht, nie recht machen. Und das stimmt tatsächlich, weil wenn die Person die Mental Load trägt, die schon 3.000 Mal die Tätigkeit gemacht hat, hat sie genau im Schirm, was zu tun ist und wie es gemacht gehört. Und die andere Person sieht das überhaupt nicht und weiß das nicht und macht es dann auch nicht dementsprechend. Und das führt zu ganz vielen Konflikten.
0: In welchem Ausmaß ist es überhaupt möglich, in Paarbeziehungen das individuell sozusagen gleichberechtigt zu organisieren und inwiefern spielt es sozusagen oder inwiefern spielen die systemischen Voraussetzungen so rein, dass man das gar nicht vielleicht gar nicht kann tatsächlich. Ja?
1: ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig und das erleben wir auch an den Workshops. Also in den Workshops haben wir natürlich in erster Linie Paare, die an Gleichberechtigung interessiert sind, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, die gleichberechtigt Eltern sein wollen, wo zum Teil auch die Männer in Karenz gehen und so und trotzdem ist es so unglaublich schwierig. Und ich warne immer davor, es auf eine individuelle, nur auf eine individuelle Ebene zu heben, weil ich glaube, der Grund dahinter sind tatsächlich so dieser kulturelle Kern, den wir alle irgendwie mittragen von Väterbildern, Mutterbildern. Das ist irgendwie ganz tief in uns verankert. Das, was wir erlebt haben, so wie wir sozialisiert worden sind, unsere Rollenvorbilder, aber natürlich auch die strukturellen Rahmenbedingungen drumherum, die in der Arbeitswelt zum Beispiel noch immer davon ausgehen, dass, ähm, ein, dass man Karriere nur in Vollzeit machen kann. Ja? Und es gibt noch immer dieses Modell Erster der Familienernährer und auch die Bilder dahinter von Vätern, die sich ganz stark verantwortlich fühlen für die finanzielle Versorgung der Familie. Und sie wird halt zur Dazuverdienerin und hauptsächlich fürs Familienmanagement und für die Beziehungsarbeit in der Familie zuständig. Und deswegen ist es wirklich, wirklich nicht einfach, das zu teilen. Es geht, ich bin überzeugt davon, es geht und ich bin selber ein Beispiel dazu, ich teile mir wirklich auch den Mental Load schon jetzt mittlerweile über zwei Jahre mit meinem Partner sehr gut. Es ist ein Prozess, es dauert und es braucht ganz viel Kommunikation und es geht nicht, es ist nicht damit getan, einmal eine Liste auszufüllen und dann zu verteilen, das ist der Startschuss,
2: das ist der Anfang, aber es ist wirklich ein Prozess. Ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft ähm, sehr danach ausgerichtet ist, äh, sehr auf die traditionelle Rollenaufteilung hin ausgerichtet ist, auf, auf ganz verschiedenen Ebenen, also auf der, der Ebene davon, wie wir groß werden, ähm, wie wir als Mädchen, als Jungen ähm, behandelt werden, wie bestimmte Eigenschaften von uns gefördert werden oder eben auch nicht gefördert werden, also das. Mädchen mit Puppen spielen, sich da schon spielerisch um die, äh, um die Puppen sorgen. Oder ähm, es gibt auch so, glaube ich, Puppen oder so Küchen, ne? so kleine Spielküchen, wo, wo Mädchen schon äh, üben, ein bisschen zu kochen. Während, also wenn Jungs sich für Puppen interessieren oder, oder sich auch für solche Tätigkeiten interessieren, das meistens sehr stark sanktioniert wird vom Umfeld. So, das Also, das macht, macht ein Bub nicht oder das ist, ähm, das ist Mädchensache. Ähm, also da schon sozusagen dieser Impuls auch auch diese ja fürsorglich zu sein, sich um andere zu kümmern, sehr geschlechtsspezifisch geteilt ist, ähm, wer, wer was übernimmt und auch wer was übernehmen soll, ähm, es wird uns auch einfach also wenn Kinder sich auch einfach umschauen, also was übernimmt die Mama, was macht der Papa, wofür sind die zuständig, das also, so wachsen wir ja auf, das kriegen wir ja von Anfang an mit und auch die äh, auf der politischen Ebene, auf der strukturellen Ebene ähm, ist es sehr schwierig, diese Muster zu durchbrechen. Also in manchen Betrieben ist es tatsächlich sehr schwer für Väter, ähm, Väterkarenz zu nehmen oder in, in Eltern in, in Teilzeit zu arbeiten zum Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz, und das finde ich schon auch wirklich wichtig zu sehen, ähm, ist es trotzdem auch wichtig, also dass... Paare heute sich darum bemühen, gleichberechtigt zu leben oder das zumindest ähm, auch, auch Vorbilder zu sein oder zu zeigen, also wie könnte es gehen, dass wir dort voranschreiten und vor allem auch eben unseren eigenen Kindern, der nächsten Generation schon ein anderes Vorbild geben. Oder ähm, ja, so, so kann es auch gehen sozusagen. Also es ist ähm, auch, ähm, auch Papa kann zuständig sein dafür, uns ins Bett zu bringen, für uns da zu sein, sich wirklich zu kümmern und auch vor allem Zeit zu Hause zu verbringen und eben nicht nur auf Arbeit zu sein.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt die Folge anhöre als Person, die vielleicht noch nie von Mental Load gehört hat und dann irgendwie zum ersten Mal draufkommt, oh, das, das ist eigentlich bei mir auch so. So, wir, wir machen zwar beide den Haushalt, aber wer ist dann eigentlich dafür verantwortlich? Eigentlich bin es ich als Frau und eigentlich bin ich diejenige, die alles managt und eigentlich bin ich diejenige, die an alles denkt. Ähm, und wenn ich jetzt sozusagen zum ersten Mal mit diesem Problem konfrontiert bin und mir denke, so und jetzt würde ich es aber gern gleichberechtigt aufteilen. Was sind so die ersten Schritte, die Paare äh, machen können ähm, oder Familien machen können, um Mental Load gleichberechtigter zu verteilen?
2: Der allererste wichtige Schritt ist Bewusstsein. Also auch, also wenn eine Frau das jetzt gerade hört, und dann geht es, glaube ich, erstmal auch für sich selbst ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was man da eigentlich oder Frau den ganzen Tag leistet. Und das sozusagen für die Kinder da zu sein, sich um den Haushalt zu kümmern, aber auch so Sachen wie an Geburtstage zu denken, diese ganze soziale Arbeit zu übernehmen, die da auch irgendwie anfällt, dass das tatsächlich ähm, was ist, wo man die ganze Zeit im Kopf am Organisieren ist und wo man den ganzen Tag wirklich sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige und ähm, Dinge tut, ohne die auch eigentlich der Familienalltag in sich zusammenfallen würde und einfach nicht funktionieren würde. Also sich das mal klarzumachen, man kann auch einen ähm, einfach aufschreiben sozusagen, wirklich im Detail aufschreiben, was man den ganzen Tag tut und was für ähm, To-Dos man auch die ganze Zeit im Kopf mit sich verhandelt und, ähm, und organisiert, während man auch gerade andere Dinge macht. Also ich finde, das ist ähm, ein wichtiger erster Schritt für sich selbst erstmal ja
1: Das glaube ich auch. Und also Bewusstsein schaffen, das wollen wir ja auch. Wir wollen bewusst diesen Begriff, verbreiten und Frauen zur Verfügung stellen, weil auch das Lernen, merken wir ganz stark, dass Frauen überhaupt nicht klar ist, was, dass das Arbeit ist, ihnen auch selber nicht klar ist und was sie da eigentlich die ganze Zeit tun, wie viel Arbeit das ist. Das wird übrigens in der Zeitverwendungsstudie nicht mitbedacht, ja? also diese Denkarbeit und eigentlich ist das, das was ja das Belastende ist das ist so. Wenn der Mann von der Arbeit kommt, hat er dann oft Freizeit, weil er war ja arbeiten, er war, also war ja anstrengend und setzt setzte vielleicht auf die Couch und schaut und Film, ja, während sie vielleicht auch daneben sitzt, aber im Kopf noch immer plant und organisiert, was mache ich den nächsten Tag, wie organisiere ich tausend Sachen, die zu organisieren sind. Ja, also das ist, ein, das ist eine Arbeit, die nie aufhört. Das ist so. Das das belastende auch. So, es gibt keinen Urlaub, es gibt keine Erholung davon. Es ist eigentlich ein 24-Stunden-Job sieben Tage die Woche. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit und es ist wahnsinnig wichtige Arbeit. Verkehrarbeit ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Beziehungsarbeit ist wichtig, also emotional load, vielleicht können wir da noch näher drauf eingehen, so das, was noch mehr dahinter steht, so diese emotionale Arbeit, dieses Gefühl, immer darauf zu schauen, dass es allen in der Familie gut geht immer mit zu bedenken, eigentlich einen permanenten inneren Rollenwechsel zu machen mit allen Personen und zu schauen, was braucht jede Person hier in unserer Familie, dass ihr gut geht. Auch das ist Arbeit und das ist, macht natürlich auch was mit der Beziehung. und Mehr auch mit der Beziehung zu den Kindern. Und das mit zu bedenken, mal bewusst zu kriegen, dass das Arbeit ist, ist der erste Schritt. Und dann, glaube ich, müssen Frauen wirklich, ich glaube, es liegt an den Frauen, es einzufordern sich bewusst zu machen und dann wirklich aktiv auch zu sagen, das mache ich nicht mehr alles unbezahlt und ohne Wertschätzung, sondern auch wirklich aktiv einfordern, ein Gespräch darüber einfordern, darüber zu reden, über diese Belastung, darüber zu reden, wie es mir geht. Und ich finde, wenn man einen Begriff dafür hat, so wie Mental Load, kann das sehr entlastend sein, auch für den Partner zu sehen, hey, es geht allen so und es ist nicht nur unser persönliches Versagen, sondern es da gibt es was dahinter. Es geht um Verantwortung übernehmen, es geht um Gedenkarbeit dahinter.
0: Mhm. Und also wenn, wenn du jetzt ganz konkret denkst, so an einer Therapiesituation, wo ein Paar zu dir kommt und äh, es ist offensichtlich, dass Mental Load ein Riesenproblem ist in der Beziehung, was sind so die nächsten Schritte, die man machen kann? Also, du hast schon gesprochen davon, dass man eine Liste schreiben sollte. Also,
1: ähm. Zuerst das wirklich einmal. Es geht ums Bewusstsein, es geht um den Begriff Einführen einer Therapie und oft geht es auch wirklich um, zuerst einmal um die Anerkennung, damit man, damit, also wir im Psychiatrahmen arbeiten, mit Rollen wechseln, es geht um die Perspektive der anderen Person zu verstehen und da ist es als erster Schritt wirklich für mich einmal wichtig zu sagen, es braucht Anerkennung für diese Tätigkeiten, weil das schafft so viel Kränkung, dass es keine Anerkennung bis jetzt gegeben hat, dass mein Partner überhaupt nicht sieht, was ich da alles tue. Und der erste Schritt muss tatsächlich ja die Anerkennung sein für das, damit die andere Person wirklich einmal versteht, wie ein Tag ausschaut von einer Person, die hauptsächlich Mental Load trägt. Und dann kann man, dann kann man wirklich ans Aufteilen gehen. Und dazu gibt es tatsächlich schon ganz viele Listen im Internet, auch Mental Load-Rechner oder Haushaltslisten. Ähm, auch ich arbeite mit solchen Listen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass nur das darüber reden, einfach dann bleibt zu so schwammig und so unklar. Ja? Aber wenn ich eine Liste sehe mit 200 Punkten, was im Familienmanagement zu tun ist, dann sehe ich plötzlich so, wow, ja, das ist verdammt viel. Und dann sehe ich Dinge, die ich vorher überhaupt nicht mitbedacht habe, dass ich das die ganze Zeit arbeite und tue. Also auch die Frauen oder die Personen, die Mental Load tragen, sehen einmal, wie viel das ist und auch die andere Person sieht es Und dann geht es ums Aufteilen. Und, dann und da hat er das schon ganz oft bei Paaren mit kleinen Kindern. Es geht tatsächlich darum, Zeit dafür zu schaffen. Sich Zeit dafür zu nehmen im Kalender, fixe Zeit einmal in der Woche, einen Fixtermin einzuplanen im Kalender auch, wo man sagt, wir reden drüber. Wir reden drüber, wie ist die nächste Woche, was wollen jetzt Termine an, wer übernimmt was.
0: Du hast jetzt gesagt, es ist wichtig, Anerkennung dafür zu schaffen, ähm, weil die andere Person das oft gar nicht sieht, was man alles arbeitet. Ähm, ist es nicht auch so, dass die Person, die den Mental Load trägt, selbst oft auch gar nicht sieht, was sie eigentlich arbeitet? Also es ist ja auch so, ähm, also diese Unsichtbarkeit ist ja nicht nur eine Unsichtbarkeit nach außen, sondern irgendwie auch eine nach innen, oder? Also man ähm, wertet das vielleicht gar nicht, Arbeit oder es ist einem vielleicht auch gar nicht bewusst, dass man was tut die ganze Zeit.
1: Ganz, ganz sicher. Das erleben wir
0: wirklich auch
1: bei den Frauen eben mal im Vortrag eine sehr berührende Aussage gehört, von einer Vierfachmutter, die wirklich sehr, also wir berühren auch sehr mit dem Vortrag, wir merken, wir, wir treffen da wirklich was ganz tief bei Frauen, wenn wir über dieses Thema sprechen und die hat dann wirklich ganz berührt gesagt, sie wird nie wieder sagen, dass sie nur 15 Stunden arbeitet, alleinerziehende Kinder. Kinder. und so dieses, wir sehen selber, das, weil es ist so normal, dass Frauen das automatisch unsichtbar, unbezahlt übernehmen. Und deswegen ist es so wichtig, es als Arbeit auch zu
2: sehen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das, deswegen, das ist der erste Schritt, auf jeden Fall. Das selber zu verstehen, glaube ich. Und das ist ja auch das, der Trick, der Trick sozusagen, warum das überhaupt funktioniert, warum das eigentlich alles an Frauen auch hängen bleibt sozusagen im Moment, weil es irgendwie so selbstverständlich wirkt. Und genau diese Selbstverständlichkeit gilt es zu durchbrechen, glaube ich, und, und auch zu hinterfragen. Und sich bewusst zu sein, es ist wertvoll, was ich tue, und ähm, es ist ganz wichtige Arbeit für diese Gesellschaft, weil wenn Kinder nicht mehr zu verantwortungsvollen Bürgern erzogen werden, ähm, sozusagen gar nichts mehr funktioniert. Oder ähm, auch wenn, wenn kein Essen mehr auf dem Tisch steht, funktioniert die Wirtschaft auch nicht mehr, sozusagen. Also es sind eine ganz, ganz essentielle Grundvoraussetzungen für alles eigentlich. Die, genau, aber irgendwie so zur Privatsache ähm, und zur, zum Liebesdienst gemacht wurde.
0: Ein zweites Wort, das ihr angesprochen habt bereits, ist das Wort Emotional Load. Und da würde ich auch gerne nochmal kurz darauf eingehen und euch bitten, das vielleicht kurz zu erklären. Ähm, genau, weil es ist, das ist im Übrigen auch ein Begriff, der für mich neu war. Mental Load ist doch etwas, womit ich doch mittlerweile sehr vertraut bin. Ähm, aber Emotional
2: Load habe ich noch nicht gehört. Was ist damit gemeint? Damit ist Gefühlsarbeit gemeint. Und ähm, das ist etwas, wozu Frauen wirklich von Anfang an erzogen werden, diese Gefühlsarbeit in der Gesellschaft zu leisten. Äh, ist nicht nur in der Familie ein Riesenthema, ist, glaube ich, in allen Bereichen ähm, ein großes Thema. Und zwar bedeutet das, ähm, sich dafür verantwortlich zu fühlen, wie es den Menschen in der Umgebung geht, sozusagen. Also immer so die Fühler ausgestreckt zu haben, okay, ähm, also jetzt mal auf die Familie bezogen, wie geht es meinem Partner, wie geht es meinen Kindern, also die ganze Zeit so auch bei denen zu sein, zu schauen, was für Bedürfnisse gibt es da gerade, also haben die Kinder vielleicht gerade Hunger, sind die schon so ein bisschen ähm, angespannt oder merkt man, dass, dass die Stimmung langsam kippt und deswegen sollten wir jetzt mal essen oder ähm, ist da vielleicht ein Konflikt äh, zwischen meinem Partner und mir, den wir ansprechen sollten ähm, und sollten wir uns mal hinsetzen gemeinsam, also sozusagen auch, Erstmal die Arbeit zu übernehmen, das zu spüren die ganze Zeit und da ja, die ganze Zeit die Aufmerksamkeit zu haben, aber dann auch zu wissen, okay, äh, dieses Bedürfnis gibt es und auch sich dafür verantwortlich zu fühlen, das auch noch zu erfüllen, sozusagen dieses Bedürfnis. Ähm, interessanterweise ähm, ist es dann leider oft so, dass die eigenen Bedürfnisse ähm, nicht mehr so wahrgenommen werden oder nicht mehr so ernst genommen werden wie die Bedürfnisse ähm, der anderen sozusagen. Ähm, und dass und das die zurückgestellt werden ähm, und, und nicht mehr ernst genommen werden. ja Also das spielt in der Familie eine Rolle, aber auch ähm, zum Beispiel im, im Zusammenhang ähm, mit der MeToo-Bewegung wurde das dann auch viel thematisiert. Also das... Ähm, dass Frauen sehr viel besorgter darum sind, zum Beispiel einen potenziellen Sexualpartner zu kränken, seine Gefühle irgendwie ähm, zu verletzen und dann sich eher dazu bereit zu erklären, zum Beispiel Sex zu haben, den sie gar nicht wollen, als, äh, ähm, als sozusagen ähm, die Gefühle des anderen irgendwie, also sie denken dann, sie verletzen die Gefühle des anderen, obwohl es ja einfach nur eine klare, ähm, eine klare Äußerung wäre, äh, der eigenen Bedürfnisse sozusagen. Aber so weit kann das eben auch gehen.
1: Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, dass das auch sowas, sowas, ähnlich wie Mental Load, sowas Unsichtbares ist, was automatisch von, also Frauen werden dazu sozialisiert, das wissen wir, und Männer werden eher dazu sozialisiert, im Erwerbsleben erfolgreich zu sein, also da werden äh, Eigenschaften gefördert wie Durchsetzungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, äh, Konkurrenz, solche Dinge. Bei Frauen wird ganz oft schon ganz früh gefördert, so einfühlsam zu sein, zurückzustecken, die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken und wirklich Empathie zu entwickeln. Und wenn ich das dauernd macht, dann kann ich es natürlich auch besser. Ja? Und ich finde es find immer so spannend, zum Beispiel, wenn man in der Familie essen geht ja, und das oft kenne ich von mir selber auch. Mein Partner irgendwas bestellt, was, was er gern isst. Ja? Und ich denke schon automatisch mit, wenn ich die Kinder noch mitgegessen haben, bis sie noch kleiner waren, ja? so was können denn die Kinder essen? Und ich kann nicht Cola bestellen, sondern ich bestelle jetzt einen also nicht stark verdünnten Apfelsaft, damit die Kinder mittrinken können. Oder bestelle Essen, was den Kindern auch schmeckt. Das wäre unter anderem also diese Gefühlsarbeit, und wo, wo ja ganz ganz Kränkungen in der Familie passiert, wenn man das Gefühl hat, mein Partner sieht das nicht oder ich sehe es schneller. Und das ist tatsächlich oft so. Die Frauen sehen diese Dinge schneller und spüren sie schneller, weil sie ist total trainiert darin sind, das zu machen. Und auch das gehört übergeben, wenn ich gleichberechtigt Elternschaft leben will. Dann gehört zum Beispiel dem Partner darauf hingewiesen, dass die Kinder mitessen und kein scharfes, was weiß ich, irgendwas essen können. Ja? Oder auch ihn darauf hinzuweisen, die Kinder sind jetzt so anstrengend, weil sie müde sind, wir müssen uns beeilen, wir brauchen ein, wir bra brauchen, was zu essen, zum Abendessen. Ja? Und oft übernehmen das Frauen dann schon so so viel schneller und tun es dann schon und geben dem Partner gar keine Chance, es zu tun. Das ist so ein wirklich ein Problem dabei beim Teilen von Mental Loads, dass man dann automatisch viel schneller reagiert und es dann selber macht, statt es dem anderen mitzuteilen und auch ihn dazu aufzufordern.
2: Gefühlsarbeit ähm, ist das erste Mal thematisiert worden, ähm, auch in einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung von Hochschild, ich weiß jetzt ihren Vornamen leider nicht, aber eine Forscherin, die das bei Stewardessen untersucht hat, also, zu, also zuerst im Berufskontext sozusagen, weil ähm, sie gemerkt hat, dass Stewardessen nach einem Arbeitstag unglaublich ähm, erschöpft sind. Und zwar auch vor allem durch diese Arbeit sozusagen immer freundlich zu sein, immer ähm, dem Gegenüber, dem Kunden, der Kundin im Flugzeug sozusagen ähm, das zu geben, was er sie gerade braucht. Ähm, da wurde das zum ersten Mal untersucht und dann eben auch ausgeweitet. Also das gibt es auch in anderen Berufsbranchen, dass das selbstverständlich erwartet wird, dass sich sehr eingestellt wird, ähm, zum Beispiel auch im Pflegebereich, da auch von Männern, die in diesem Bereich arbeiten. Aber wenn wir mal ähm, aus dem Berufskontext rausgehen, ist das eben etwas, was grundsätzlich eigentlich von Frauen fast immer erwartet wird, dass sie sich ähm, auf den Gegenüber einstellen, was eben auch zum Beispiel im, im Arbeitskontext äh, dann doch auch oft, ähm, oft zu merken ist, obwohl der Beruf eigentlich gar nichts mit diesem mit dieser Arbeit zu tun hätte, mit dieser Gefühlsarbeit. Ja.
0: Also auch so die ständige Erwartung an Frauen, freundlich und lieb und nett zu sein. Ähm. Genau. Ich, das kennen wahrscheinlich die meisten auch aus beruflichen Kontexten, ähm, ähm, dass es eine Erwartung ist, die an Männer nicht in dem Ausmaß gestellt wird. Ähm, jetzt, um nochmal auf Nental Load zurückzukommen, wir haben die ganze Zeit jetzt gesprochen über Paarbeziehungen. Was ist eigentlich mit den AlleinerzieherInnen? Ganz wichtiges Thema. Ja. Ja, das ist
1: ein spannender Punkt und ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch uns bewusst sein, dass es da noch viel mehr braucht. Natürlich tragen Alleinerzieherinnen meistens, ich muss wirklich sagen, ist man getrennt erziehend oder ist man Alleinerziehend, das macht schon auch einen Unterschied. Ja? Aber in den allermeisten Fällen tragen Alleinerzieherinnen den Großteil der, des Mental Loads und ähm, sind natürlich wahnsinnig belastet dadurch. Wobei eine Studie von der Katharina Mader im ersten Lockdown, da, ob ihr sie kennt, die ähm, hat untersucht, wie Paare im Homeoffice das aufteilen und wie viel care quasi da gemacht wird, von wem. Natürlich von der da rauskommen, deutlich mehr von der Mutter. Und dass Alleinerzieherinnen gar nicht so viel mehr, schon eineinhalb Stunden, glaube ich, mehr am Tag care übernehmen. Aber Frauen in Paarbeziehungen halt dann auch noch die Tätigkeiten oder die, die Sorgen, die, die Denkarbeit für den Partner mitmachen an sein Hemd denken, das er für die nächste Veranstaltung braucht oder für ihn mitkochen, den Haus, die Hausarbeit für ihn mitmachen.
0: Soweit ich mich recht erinnere, war es sogar so, dass äh, Frauen in Paarbeziehungen eine halbe Stunde mehr arbeiten. Nicht, nicht. Als Alleinerzieherinnen. ja. Also ich habe mit Katharina Mara da auch ein Interview gemacht und wir haben dann irgendwie so lapidar gesagt, na ja, weil sie halt dann ihm auch noch hinterherräumen muss. Ja. So. Das ist halt der zynische Befund dann dazu. Aber ja, also soweit ich mich erinnere, war es eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mehr, ja. Ah ja, dann habe ich es falsch in Erinnerung, das
1: ist durchaus möglich. Aber genau das ist die, das, was Alleinerzieherinnen halt nicht haben, und das berichten da ganz viele, dass sie total froh sind. Auch froh, natürlich Trennung, traurig, aber auch erleichtert und froh, nicht mehr die Erwartung zu haben, dass die andere Person das sieht und tut, sondern aber ansonsten immer selber. Ja. Ich bin dafür verantwortlich. Und in ein Paar gibt es oft, gibt's oft die Erwartung, aber die Rollen sind nicht darauf ausgelegt und das ist nicht klar. Und Dann gibt es natürlich ganz viel Frust, wenn ich von der anderen Person erwarte, dass sie das auch tut und sie tut es einfach nicht, weil sie es nicht sieht auch oft.
2: Und trotzdem ist natürlich schon so, also wenn wir jetzt auch ähm, von gleichberechtigter Elternschaft reden und von ähm, der Möglichkeit, die es gibt, Mental Load neu aufzuteilen und zu teilen, das gibt es eben bei Alleinerzieherinnen, in dem Masse nicht, also diese, diese Möglichkeit oder diese Hoffnung, dass es ausgeglichener sein könnte und ähm, das ist auf jeden Fall was, was auch wichtig ist zu sehen und das, es zeigt auch so ein bisschen, es gibt diesen Ausspruch, ähm, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, also das selbst sozusagen, dieses Konzept der Kernfamilie, dass sozusagen jetzt zwei Eltern komplett verantwortlich sind dafür, so ein Kind großzuziehen auch was ist, was schon oder eben dann auch nur eine Person, wenn sie alleinerziehend ist, ähm, wo das schon so aufs, aufs Kleinste runtergebrochen ist. Und eigentlich auch eine Gemeinschaft, sodass es eine gemeinsame Aufgabe ist, Kinder großzuziehen, ähm, dieser Gedanke gar nicht mehr da ist. Und ich ähm, glaube, dass es ähm, gut ist, wenn man alleinerziehend ist, sich zu vernetzen. Also dieses Alleinsein, dieses Alleingelassensein auch ähm, zu durchbrechen und auch sich bewusst zu sein, es ist komplett... Irre zu denken, dass das eine Person alleine schafft und es ist komplett in Ordnung, ähm, da auch um Hilfe zu beten oder zu sagen, also ganz alleine geht das eben nicht so gut oder ähm, sich mit anderen Alleinerziehenden oder auch, ähm, auch Paaren, ähm, vielleicht im Kindergarten, die man dort kennenlernt, einfach auch abzusprechen, also ob man sich nicht Dinge aufteilen kann, sozusagen sich da zusammenzuschließen, ja.
0: Eine Frage, die mir dann auch noch aufgetaucht ist, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen von heterosexuellen Paarbeziehungen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen aus der Praxis, wie die Verteilung von Mental Load in homosexuellen Paarbeziehungen oder bei homosexuellen Eltern funktioniert? Funktioniert es da besser? Gibt es da Gleichberechtigung? Dazu gibt es Studien aus
1: Amerika und es gibt natürlich mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung. Wir haben wirklich um, schon Paare gesagt, gleiche schlechtliche Paare gesagt, hey, das gibt's bei uns auch und das stimmt. Das sind die Studien, also da ist es zwar bevor ein Kind kommt, besser ausgeglichen die Verteilung als, als in heterosexuellen Beziehungen ist, aber wenn ein Kind kommt und wenn äh, es dann passiert, dass so wie die Norm in Österreich ist, eine Person hauptverdienend ist, den Fokus auf die berufliche Entwicklung hat und die andere Person ähm, hauptsächlich im Familienmanagement ist und ihre Arbeitszeit reduziert, dann gibt es auch genau dort ganz, ganz ähnlich oder die gleichen Probleme ganz oft. was mhm. also wirklich mit dieser Erwerbsverteilung der Erwerbsarbeit zusammenhängt.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne zum Schluss nochmal ähm, das Projekt ganz konkret ansprechen. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass es aus ganz vielen verschiedenen Teilen besteht. Ähm, und da wollte ich euch nochmal bitten, nochmal ganz konkret zu sagen, was denn das Projekt, alles, das Mental Load Projekt von Frauen beraten Frauen
2: sozusagen beinhaltet. Genau, also von den konkreten Veranstaltungen ist... Ähm Gibt es zu einem den, den Vortrag, den wir halten, also wo wir wirklich ähm, einen Überblick über das Thema geben, auch schon ganz praktisch thematisieren, was könnten Ansätze sein, das anders zu machen, ähm, aber auch zum Schluss ähm, so Ausblicke geben, was würden wir uns auf einer gesellschaftlichen Ebene wünschen, was sich verändert. Diesen Vortrag haben wir jetzt schon recht häufig gehalten, ähm, halten ihn aber auch noch weiterhin. Also es gibt noch mindestens zwei Termine, ähm, die man auf unserer Homepage ähm, sich anschauen kann, ich glaube im September. Ist der nächste, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gibt es Workshops, ähm, die wir halten: zum einen für Beraterinnen, für Psychotherapeutinnen, Multiplikatorinnen. Ähm, die sind bis jetzt schon ausgebucht, also die, die es noch gibt. Ähm, wir überlegen, weitere Termine zu machen <lacht> oder auch das fortzuführen, tatsächlich, weil wir merken, dass das sehr wichtig ist, dass es auch mehr Beraterinnen gibt, die überhaupt Ansprechpartnerinnen sein können, wenn man da was verändern möchte. Weil die gibt es tatsächlich bis jetzt noch nicht so richtig. Also es ist wirklich ein Thema, was so in den Kinderschuhen steckt und wo es gerade so losgeht, habe ich das Gefühl. Und es gibt eben auch die Workshops für Paare, die Barbara ähm, mit Erich Lena hält. Also das war uns auch wichtig, dass es ähm, ein, dort einen Mann und eine Frau gibt, die sozusagen ähm, mit den Paaren zusammenarbeiten. Genau, da gibt es auch noch zwei Termine und auch noch zwei und ähm, auch noch freie Plätze. Einige wenige. Genau,
1: da gibt es zwei im September eigentlich. Zwei Workshops noch im September und da haben wir noch ein paar freie Plätze. Ähm, einen, einen Durchgang haben wir schon gehabt und da sehr gute Rückmeldungen. Und weil Paare einfach so entlastend ist zu sehen, dass es einem nicht alleine so geht. Und dass das wirklich, allen äh, Paaren, das alle, es kämpfen wirklich alle mit den gleichen Konflikten. Glaube ich, oder ist unsere Erfahrung, sind die gleichen Themen bei allen und das ist sehr entlastend und gut. Und ein Teil vom Projekt ist auch noch natürlich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Da ist unser Instagram-Account und auch auf Facebook mit Mental Load Award-Account, ähm, Pressearbeit. Und ein wichtiger Teil ist auch Zusammenarbeit mit Väter- und Männerorganisationen, also Austausch, Kooperation. Es gibt viele Gespräche mit Erich Lehner gemeinsam. Er ist der Präsident vom Dachverband der österreichischen Männerarbeit und beschäftigt sich sehr damit. Und, aber wir sind auch mit anderen Väter- und Männerorganisationen im Austausch, weil wir echt überzeugt davon sind, dass es auch dort ein Bewusstsein braucht, gemeinsames Bewusstsein und gemeinsame Strategien, wie wir dieses Thema angehen können und
0: ändern können. Mhm. Ihr habt jetzt schon öfter von der Homepage und von Social-Media-Profilen äh, gesprochen. Wie heißen die? Wo findet man die? Wo findet man euch?
2: Das ist ähm, zum einen Frauen beraten Frauen zusammen und klein.at. Das ist unsere Homepage. Und das ist ein bisschen versteckt. Unsere Veranstaltungen findet man unter Gruppen. Würde man nicht so erwarten. Dort gibt es übrigens auch ein Video, ähm, wo wir den... Begriff Mental Load einfach kurz vorstellen, also ein Kurzvideo, was einfach auch gut an ähm, bekannte Freunde versendet werden kann, ähm, genau um einfach diesen Begriff auch weiter zu verbreiten und, und genau zu vermitteln, was das eigentlich ist. Dann gibt es unseren Instagram-Account, der heißt mental.load.award und auch auf Facebook sind wir unter einfach Mental Load Award zu finden, genau. Und dort kann man ähm, auch auf dem Laufenden bleiben über ähm, Veranstaltungen und auch ähm, all die Dinge, die wir vielleicht noch vorhaben, die noch kommen. Weil wir schon hoffen, dass äh, das nicht nur mit diesem Projekt, was eben für dieses Jahr finanziert ist, dass es dabei bleibt, sondern dass es auch weitergeführt wird, weil wir sehen, wie viel Bedarf es gibt und wie wichtig das ist. Ja. Mhm. Und äh, zum Schluss
0: möchte ich euch noch fragen, ob es irgendetwas gibt, was ihr noch gerne sagen wollen würdet, das ich euch noch nicht gefragt habe, irgendwas Wichtiges, was ihr noch gerne loswerden wollt. Das
1: ist unbedingt zu sagen, weil es so vielen gar nicht bewusst ist, dass es einen Unterschied in der Beziehung macht zu den Kindern. Wir tun gerade so oder die Väterrechtsbewegung tut gerade so, es gibt ganz viele Stimmen für Doppelresidenz und so. Finde, wenn man Mental Load versteht, wenn man das Konzept und der Emotional Load versteht, dann weiß man auch, und das weiß man aus der Bindungsforschung, dass die Person, die die, diese beiden Dinge trägt eine andere Bindung zu den Kindern. hat. Bindung entsteht auch über Hausarbeit, über Versorgungsarbeit, über care -Arbeit. Und das, das fehlt mir oft im Diskurs oder im, im Denken daran. Und viele glauben, dass wenn man nach der Trennung dann das halbe, halbe aufteilt, dass es damit getan ist äh, und dass dann einfach die Väter die Hälfte von Mental Load und von Emotional Load tragen und das funktioniert. Also es stimmt einfach nicht, weil es braucht eine Übergabe. Und die gibt es, es braucht ein Bewusstsein und der Übergabe und das funktioniert nicht so einfach, wie es klingt.
2: Ja, wirklich vielleicht die Botschaft, dass es zwar, weil es ähm, ein bisschen entgegen der momentanen Strukturen unserer Gesellschaft ist, natürlich anstrengend ist, sowas zu ändern in einer Partnerschaft, aber dass es sich lohnt. Ich glaube, das würde ich gerne zum Schluss noch sagen. Ähm, weil es eben wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe schafft, in der man so gemeinsam die Verantwortung für das gemeinsame Leben und auch für die Familie übernimmt, weil beide Partnerinnen auch ersetzbar werden sozusagen, weil es dann eben auch für Mütter komplett okay ist, einfach mal ähm, ein Wochenende mit der Freundin wegzufahren und nicht... Äh, die ganze Zeit besorgt zu sein, anzurufen, wie es den Kindern geht, sondern ähm, ja, auch Mütter gewinnen dadurch wirklich einfach auch ein Stück ihres eigenen Lebens wieder, was ich wie ganz wichtig finde. Ähm, also, dass es auf jeden Fall anstrengend ist, aber sich lohnt, ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank euch.
0: Vielen lieben Dank Barbara und Lena für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Frauen Frauen findet ihr unter frauenberatenfrauen.at und unter Mental Load Award auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt doch euren Freundinnen und Freunden vom Podcast, postet die Folge auf Social Media und schenkt Große Töchter 5 Sterne in eurer Podcast-App. Das geht ganz schnell und bedeutet und bringt sehr viel. Und wenn ihr euch nach dem Hören jetzt denkt, Große Töchter, das ist ein super Podcast, den muss es weitergeben, dann schaut mal rein auf steadyhqcom slash Große Töchter Podcast. Da könnt ihr den Podcast nämlich monetär unterstützen, einfach indem ihr freiwillig für ihn zahlt obwohl man ihn auch gratis hören kann. So könnt ihr sicherstellen, dass es den Podcast weitergibt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großeTöchterPodcast@gmail.com. Große Töchter findet ihr auf Instagram und Facebook at und mich findet ihr auf Twitter und Instagram at Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine möglichst faire Verteilung von Mental Load und nicht kleinkriegen lassen.